0: Okej,
1: okay. okay. witamy was w 121 odcinku DualShock Podcast, dzisiaj mamy 21 października, witam się z wami Odin
0: i Bizon, ale co to za w ogóle data specjalna, 121 odcinek, 21 października, ale się złożyło.
1: I blady, dokładnie, a naszymi tematami są, po pierwsze Hitman Absolution, później Bioshock Infinite, następnie Far Cry 3, a na sam koniec duży kawałek x Enemy unknown, tak więc zapraszamy.
0: Kurwa, ale szybko to zrobiłeś, nie?
2: O, to ja potrzebuję odliczania.
1: Trzy. Dwa. No, jeden.
2: Tymczasem Hitman, tymczasem trailer. Tak, ktoś powie, że cały czas gadamy o Hitmanie, ale chcemy, bo to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych przez nas gier. I tak, znowu mówimy o trailerze, ale nie dlatego, że musimy, bo nie mamy o czym rozmawiać, ale dlatego, że chcemy rozmawiać, bo pojawił się nowy filmik, który pokazuje to, co jest tak wspaniałe w serii, niepowtarzalne, jednocześnie głupie, ale ukochane przez wszystkich przybieranki. Hitman powraca, Hitman powraca z nowymi strojami i niektóre aż sprawiają, że mówimy ojej.
1: Strój kurczaka.
0: Ale, to jest strój, ale jest też strój powracający tego kuraka żółtego który był na Mardi tak, Gra, tak, tak, więc tak. to jest takie chyba nawiązanie do Blood Money. Ale to jest dobre bo w końcu pokazali trailer skupiający się tylko i wyłącznie na przebraniach bo początkowe filmiki z Absolution raczej były takie że on przez większość czasu łaził w garniturze czy w tym swoim normalnym ubraniu. Później przebierał się w jakiś jeden kostium i to było tyle. Teraz widzimy że rzeczywiście Hitman jest jakby w tej swojej pełnej krasie rzeczywiście mamy multum tych kostiumów i to nawet yy, jeden typ przeciwników jakichś tam policjantów może mieć różne mundury które możemy zmieniać i tak to nadal wygląda idiotycznie kiedy on się w to przebiera w ciągu paru sekund i te ubrania po prostu się na nim pojawiają ale to jest Hitman i, i dobrze jest wiedzieć że ten jakby ważny dla serii człon jest tam nadal i jest no, ważny do gameplayu też. Tak, najbardziej mi się podoba to, że
2: do tej pory kiedy mówiliśmy o Hitmanie to obawialiśmy się, że o, mam nadzieję, że to powróci to powróci, a teraz w końcu jest filmik, przy okazji którego ja mówię, o mój Boże czemu tego nie było wcześniej w serii, bo kiedy Hitman udaje strach na wróble, czy kiedy udaje zbroję e, samurajską, to jest naprawdę... Ale czemu właśnie stracha na wróble, to jest...
1: To jest Ale nobiczne. możesz się zaczaić na polu, to jest, to jest, to jest, to jest to ciekawe. Jest to jest ciekawy mechanizm. Ja czekam na coś takiego, że będziesz mógł się przebrać za taką świnie, która jest podawana na takim wielkim bufecie.
0: Wyskakujesz
2: z tej świni i zaczynasz strzelać. Albo z tortu no,
1: po prostu. Ale nie,
2: dla mnie to jest o tyle fajne, bo pomysł właśnie, że Hitman jest takim zabójcą, który potrafiłby siedzieć w bezruchu kilkanaście godzin czekając na ofiarę jest naprawdę fajny. To mi się właśnie podoba, że po raz pierwszy jest pokazany taki kamuflaż, który pozwala zastyc, zastyc? Zastygnąć, Zastygnąć. w miejscu. Zastyc. Eee, <laughs> I nie wiem kiedy ja zobaczyłem jak ta zbroja się poruszyła. Ja byłem pod wrażeniem i to właśnie pierwszy raz chyba miałem moment, kiedy miałem coś takiego jak czemu tego nie było wcześniej? Bo kiedy pokazywali tą minimapkę z podglądem, no to może jest nawet lepsze rozwiązanie od tej mapy o omni wiedzącej, którą mieliśmy do tej pory w laptopie. Może ten tryb super szybkiego celowania to jest coś, co Hitman by umiał jako zawodowy morderca zabić szybko pięć osób, ale mimo wszystko do tej pory to było tak jakby a contrario do serii, ale właśnie ta możliwość wtopienia się w tło i w, w, z bezruchnięcia to jest coś, co naprawdę pasuje do Hitmana i cieszę się, że to
1: pokazali. Ja mam nadzieję, że te przebrania będą dostępne bardziej w formie takiego ekwipunku, który trzeba sobie zamówić, a nie będzie to coś na zasadzie, że pierwszy strażnik, którego spotkasz, da ci możliwość wejścia do powiedzmy takiego rejonu, który znajduje się na obrzeżach, później znajdziesz kolejnego i będziesz mógł sobie tak żonglować tymi przebraniami, dlatego że to by doprowadziło do takiego mocnego uproszczenia Hitmana, czego byśmy chyba nie chcieli. Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, chociaż podejrzewam, że tak będzie, ale nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której mając ten cały sprzęt na sobie i będąc na tej misji, która ostatecznie musi zakończyć się tym, że będziemy kogoś zabijać, będziesz w stanie przebrać się w strój, który będzie idealnie na ciebie pasował yy, i założyć sobie hełm lub jakieś kask i tak dalej, i tak dalej.
2: Jeżeli Hitman będzie mógł zakup zakupić sobie strój na misję, to będzie tylko bardziej realistyczna tak naprawdę, żeby mógł się lepiej wtopić w otoczenie. Właśnie bo
1: o to mi chodzi. Element no przygotowania
2: się 47 właśnie do zadań to jest coś, czego mi e, e, będzie bardzo brakowało, jeżeli to się nie znajdzie. Nie wiem na, w jakim stopniu będzie można się przygotować przed misją. I też to, co powiedziałeś o propos ilości sprzętu. Ja mam naprawdę nadzieję, że nie będzie można nosić MP5 pod garniturem, bo co bym <laughs> dobrego nie mówił o Blood Money, Nienawidzę tego, jak można było mieć dwa hardballery z kolimatorami przedłużonymi, magazynkami, szynami montażowymi i jeszcze do tego MP5 ze stałą kolbą, lunetą i magazynkiem nowym, wszystko pod idealnie skrojoną garniturem. I kiedy zmieniliśmy to na y, trampki, to nie, wszystko dalej było w porządku.
1: Na tych nagraniach widzimy, że często jak jesteś przebrany i wtapiasz się w to tło, to nikt nie zwraca na ciebie uwagi i to też jest dyskusyjne, dlatego że przecież jesteś łysy, Twoje zdjęcia są porozwieszane w wielu miejscach, że jesteś poszukiwany. Mimo wszystko nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Nie chciałbym dostać takiego Hitmana, ale też nie chciałbym dostać Hitmana kontrakt, gdzie idąc normalnie tak jak zwykły człowiek wzbudzałeś ogromne podejrzenia, chodząc gdzieś tam rogami, bokami, jakąś dziwną ścieżką, wtedy w porządku ten człowiek na pewno nie zamierza, nie zamierza nic zrobić, bo jak idziesz prosto, to o, on jest zdeterminowany, pewnie idzie kogoś zabić. <gł> to było bardzo wkurzające w kąt. tylko ciekawi, czy ten strój
2: yy, stracha na wróble pozwoli przejść przez takie gigantyczne pole, na przez snajperek, który się odwraca, a ty tup, 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 tup podbiegasz, on się znowu odwraca, hmmm, na no się znowu <głcesz>, tup, ja tup, 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 tup. Ale musisz taki wielki Już? pal ze sobą nosić, żeby się wbijać i
0: zawieszać co chwilę.
2: Nie, Hitman ma taki, zawsze, zawsze ma przy sobie ten kij. On go zawsze ma. I po prostu się rozstawia. I on nie, nim. po prostu. On, on zawsze go miał Ale... i to tłumaczy, dlaczego on chodził z taką postawą po A teraz w końcu mam możliwość wykorzystać ten kij.
1: Ale, Ale wiecie, co? Wydaje mi się, że będzie obecna w grze? Będziesz mógł sobie właśnie wybrać przebranie, w którym będziesz rozpoczynał grę. Dlatego, że w wielu momentach na tym nagraniu Hitman jest widoczny w różnych przebraniach, w miejscach gdzie teoretycznie tych przebrań normalnie nie mógłby zdobyć. No ale tak tak więc możemy zamawiać ja widzę szansę, że będziemy sobie robić wyzwania w stylu Hitman w stroju stracha na wróble robi totalną masakrę w mieście.
2: I znika za każdym razem. nie? Tak.
1: dokładnie I Ten znikaj, strach i na środku nie ulicy nie. w ogóle nie wzbudza moich podejrzeń. Nie? Wszyscy wokół leżą, on po prostu na tym palu nabitym, na środku ulicy stoi. To na pewno nie on.
2: I tylko ta, takie całe mankiety w krwi, u, u, plany, nie? to na pewno nie on.
1: On był świadkiem.
2: Podoba mi się jeszcze to, że... Znaczy nie wiem, czy to nie będzie ograniczony wyłącznie do pokazówek, ale w jednym momencie Hitman hey,
1: podcast udaje
2: sędziego. I mi się od razu tak. przypomniała scena z Blood Money, kiedy mogliśmy się potrzeć za księdzem. Mieliśmy całą ukrytą animację, kiedy Angle 47 przeprowadza ceremonię zawarcia ślubu, tylko po to, żeby zaraz przeprowadzić pogrzeb. No, osoby oglądające oczywiście nasz, nasz Let's Play mogą zobaczyć tą scenę chyba w moim przejściu. A, jeszcze nawet nie pamiętam. W niewielu misjach była możliwość właśnie takiego w pełni odegrania scenki jako 47, tylko to było głównie chodzenie gdzieś na tyłach. A teraz możliwe, że będzie właśnie więcej takich sytuacji w stylu tej, ten strój naukowca, który pozwala przeprowadzić jakieś tam eksperymenty i odpalać te y, maszynerie którymi pozbawiamy życia innych. Hitman jaką wielką
0: drogę przeszliśmy. Okej. Okay. Dobra bo już się zapędzaliśmy za daleko. Z... Ale I Trailer
1: Shock Podcast tak po prostu popełni. Po Gry ze Snickersa.
0: Gry ze Snickersa. Wprowadzać dobra. was do Bioshock'a czy nie?
1: Możesz tak. sprowadzać ale tu Bioshock'a moglibyśmy potraktować krócej. No, no. a
0: kto przejmie Bioshock'a po mnie? Odin. Ja mogę. Dobra okej. Okay.
1: No bo ty jesz no to <grym> blady co mi myś... <grym> powiedzieć.
0: Okej to mogę zaczynać? Możesz. Cholerno, że jest... do nie ja sobie sam odliczę.
1: Nie nie rób tego. Ja jestem
0: samowystarczalny uwaga. 3, 2, 1 i. poszedł.
1: Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now. But the details wouldn't change a goddamn thing.
0: Panowie czy pamiętacie jeszcze o Bioshock Infinite nie, bo tak. e, ja zapomniałem <głos> ja miałem taki moment że bardzo mnie ekscytowała ta gra chociaż nie grałem w poprzednie Bioshocki bo po prostu prezentowała coś innego i zupełnie inny klimat świeży który mi przypasował i który mnie nie przytłaczał i powiedziałem sobie ok w takim razie będę czekał na Bioshock Infinite i to chyba było E3 kiedy my ostatnio widzieliśmy jakikolwiek materiał z Bioshocka przez te dwa miesiące nie widzieliśmy chyba zupełnie nic i teraz dopiero wychodzi konkretny naprawdę konkretny trailer który pokazuje samą akcję. Nie ma tam tak. nic prócz akcji ale akcja jest na tyle akcyjna że mnie to, mnie to wystarcza. Naprawdę ja yy, nie potrzebuję nic więcej te właśnie te przejścia te skoki na tym haku to co już było pokazywane na E3 to jest super ale już sam moment kiedy nasza postać skacze i łapie się takiego tylko haczyka, żeby się zaczepić i strzelać do przeciwnika trzymając się na jednej ręce, wisząc po prostu w powietrzu. Fajnie to wygląda. Ja myślę, że to takie mechaniki bardziej przypasowywały do tej pory w grach trzecioosobowych, ale no Bioshock jest dość odważny i robi to w pierwszej osobie i rzeczywiście wygląda to dobrze i funkcjonalnie przede wszystkim. To nie jest takie oderwane, że wydaje ci się, a lepsze to by było, gdyby to jednak była trzecia osoba, więcej by się widziało i w ogóle. Nie, to jest zrobione w ten sposób, że ty mówisz do siebie tak, to jest first person shooter, ale taki, który ja chcę po prostu grać.
1: Jak najbardziej. Ten trailer jest przesycony akcją, ale jeśli chodzi o to łapanie tym hakiem, no to już było w poprzednich trailerach i to nie jest nic nowego. Tam Nawet we wcześniejszych filmikach, jeśli spojrzysz trochę do tyłu, były akcje, w których ty trzymając klucz francuski, byłeś w stanie walczyć z ludźmi, którzy nadjeżdżali z naprzeciwka. Tak więc tam były jeszcze lepsze tak, ale to jest sytuacje, to fajne, kiedy... że on
0: skacze i nagle w powietrzu łapie ten hak i zatrzymuje się. nie? To on się nie tak, porusza, tak, jak, jak, jak najbardziej zatrzymuje w miejscu. To też jest fajne.
1: Tak. Ogólnie, jeśli do tej pory nie byliśmy w jakiś sposób sprzedani dla Bioshock Infinite, to myślę, że ten trailer ma swoje główne zadanie właśnie jakoś nas do tego Bioshock Infinite przekonać i robi to całkiem dobrze, dlatego, że prezentuje bardzo różne rewele, prezentuje te rewele w różnych porach dnia i nocy, czasami kiedy mamy zmierzch, czasami kiedy mamy świt, południe i tak dalej, i tak dalej. Wygląda to bardzo ładnie, zróżnicowanie, no i też pokazuje paru nowych przeciwników, walkę, niekiedy walka odbywa się w wysokiej trawie innym razem w totalnym ogniu, tak więc no naprawdę wygląda to na bardzo rozbudowaną grę. W którą będzie się bardzo przyjemnie grało. Musimy poczekać, co z tego wyjdzie, ale na pewno trailer przynajmniej mnie kupił i ja wyczekuję na Bioshock Infinite z zaciśniętymi kciukami. No, ja
0: wiem, że tutaj Blady już by pewnie chciał coś powiedzieć, ale ja się, ale tylko, jest ja się tylko wtrącę, <laughs> że y, ja się nie przekonałem nigdy do Bioshocka i nigdy w niego nie zagrałem z tego powodu, że wydawało mi się po tych wszystkich filmach które widziałem wideo recenzjach w sieci wydawało mi się że tam cały czas wszystko wygląda tak samo jakkolwiek nie wygląda naprawdę fajnie to jednak cały czas jest ten mroczny przytłaczający klimat a Bioshock Infinite daje nam taką tęczę mamy wszystkie barwy od takich bardzo jasnych jakichś pastelowych do naprawdę ciemnych ale wszystko jest tak fajne i klimatyczne że po prostu to jest pierwszy Bioshock który ja czuję że klimatycznie nie przyciąga do siebie. Booker ma
2: najsilniejsze stawy na ziemi. Po prostu nie wiem, czy ktoś inny mógłby wytrzymać łapanie z takiej wysokości. Nie wiem, to jest tylko gameplayowy taki atrybut, który ma tylko dodawać przyjemności. Nie mamy się zastanawiać, jak on to robi, że on się tak łapie skutecznie. Niemniej, trailer nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Naprawdę, o wiele więcej, przynajmniej do mnie przemawia trailer, w którym widzimy Elizabeth, która się słaniała nad tym umierającym wierzchowcem, który odchodził, która koniecznie chciała go uratować. Niemniej, jeżeli ktoś chciał zobaczyć dużo eksplozji, jak działa gameplay w tej grze, no to proszę bardzo i działa dokładnie tak, jak wszyscy mówili, obiecywali, że będzie wyglądał, a nikt wtedy nie uwierzył. Pamiętam kiedy, a long time ago, pokazano pierwszy filmik gameplayu i ja nie wierzyłem wtedy, że gra może tak wyglądać, tak płynnie przechodzi z gameplayu do narracji, tak płynnie z narracji do gameplayu i udowodniono mi, że jednak nie, gra może tak płynnie przechodzić i to jest tylko dowód na to, jak wiele mogłyby osiągać dzisiaj gry, gdyby dostawały tyle czasu na produkcję, co Bioshock Infinite. Bo obecnie większość gier ma około 2 lata na development. Bioshock...
1: FIFA rok. No,
2: gry sportowe zawsze miały tak zwane roczne kalendarze, ale też często były przez różne ekipy równolegle robione. Niemniej Bioshock to jest przykład tej właśnie dopracowanej na maksa gry, która wyciska wszystkie soki ze sprzętu, na którym pracuje jednocześnie nie robi tego, by pokazać świat jakiś właśnie taki brudny Unreal Engine silikonowy, tylko naprawdę plastyczny, który sprawia, że z jednej strony jest nam bliski, a z drugiej strony jest zbyt przerysowany i pastelowy, żebyśmy mogli w niego uwierzyć. Nie, na mnie największe wrażenie robi design teraz, w tej części przynajmniej, tych głównych złych, bo jak spojrzymy na tego handymana z tymi wielkimi łapami, jak spojrzymy na tego Słuchacza, który ma te wielkie trąby. Tak, zamiast można tak usług. to nazwać. Jezus Chrystus! Ta postać jest najbardziej przerażającym wrogiem chyba w grach od czasów Piramid Hedda. Po prostu jest niesamowity design tego gościa. Jak do tego dołożymy tego głównego, złego, latającego ptyra? Jeżeli dołożymy odniesienie do pierwszej części Bajoszoka i ukazanie tej latarni na wodzie? Jeżeli zobaczymy, jak wygląda nawet tak prosta rzecz, jak praca tego pistoleta, którego używa Booker. E to jest naprawdę, to naprawdę jest świetnie zapowiadająca się gra i tak znowu mówimy o trailerze i tak znowu oceniamy na podstawie filmiku, ale jasna cholera, to nie może się nie udać. No.
1: Dokładnie, to naprawdę wygląda świetnie i tak jak Blady powiedział, były lepsze trailery i były lepsze gameplaye, które prezentowały nam zupełnie inny aspekt rozgrywki, gdzie to wszystko było powolniejsze, gdzie mieliśmy tą narrację, gdzie mieliśmy przedstawienie bardziej sfabularyzowanej gry, gdzie... Tak naprawdę chodzi o to, żeby się wczuć w to, kim jesteśmy i wczuć w to, jaką mamy, jaką mamy misję. A tutaj jest zupełnie na odwrót, mamy mnóstwo akcji i ja myślę, że to mimo wszystko trafia do tych ludzi, którzy mogliby myśleć właśnie, że tak jak ty Blady, albo tak jak ty Bizon, że te przejścia między tą fabułą a tą akcją byłyby takie niezbyt dobrze dopracowane. I chyba jednak Bajoszok w jakiś sposób próbuje się bronić i jeśli nawet nie było takich oskarżeń, to myślę, że robi to bardzo dobrze i że prędzej czy później musiał się pokazać taki trailer, dlatego że dzisiaj aktualnie jest bardzo w modzie, żeby robić takie trailery, które są przesysone akcją, które wręcz ociekają wybuchami i tak dalej, a przy okazji są bardzo dobrze dołożone do muzyki, która leci w tle, tak więc no, ten rendering czy bardziej ta edycja mi się bardzo podoba i też muzyka jest bardzo ładna.
0: No ale to jest, widzisz, to jest ten zupełnie inny typ marketingu niż w przypadku Hitmana. Najpierw mieliśmy pokazane to, po, tą powolną grę, tą taką bardziej stawia na fabułę, a teraz dopiero pokazują nam akcję, pokazują nam to co chcą sprzedać no i przede wszystkim przypominają o sobie, bo tak jak mówiłem na wstępie mhm, zdążyliśmy tak. już trochę zapomnieć o tym, że w ogóle Bioshock Infinite był, ale pokazał się, jest i pokazał się z jak najlepszej strony no i cóż, szkoda tylko, że musimy tak długo na niego czekać, bo na pewno każdy z nas chciałby w to zagrać, a no, premiera dopiero w lutym, jak się nie mylę w tym trailerze było.
1: Tak, w lutym. Mm -hmm. No to poczekamy do to premiery.
2: E, 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 e? Już skończyliśmy temat?
1: A Blady jest Sneakersa. Blady właśnie
2: sneakersa i się tylko dodać a propos właśnie tego co Pizon mówił. Pewnie to będzie wycięte i zostanie na podłodze. Ale i tak powiem, że... I tak powiem. Ken Levine właśnie zapowiadał, że Bioshock nie będzie nas pompował trailerów na każdy kroku. I oni właśnie... To było mniej więcej w tym samym czasie, kiedy decydowali się wyciąć multiplayer z gry. Kiedy oni właśnie powiedzieli, że teraz przez długi czas będzie cicho, bo chcą naprawdę pokazywać już niemal gotowy produkt, albo przynajmniej na takim etapie, żeby móc, jakby, móc ocenić się końcową jakość.
0: Nie chcą Co pokazywać się... prealfy.
2: To mi się bardzo podoba, właśnie, bo jeżeli zobaczymy na taki Ubisoft, który bierze prealfy co chwilę, znaczy nazywa No, do je momentu wydania
1: to jest prealfa. Znaczy, on wszystko
2: nazywa prealfą, tylko po to, żeby ludzie później mówili, że to jest tylko prealfa, nie wiecie, że wszystko się może no, zmienić. No,
1: spokojnie, spokojnie, wszystko się zmieni.
2: Także oni wolą pokazać niemal gotowy produkt, albo taki, który odzwierciedla końcowy stan. I chwała im za to tak naprawdę. I też mi się podoba to, że nas nie pompowali cały czas, bo obecnie wiesz o grze wszystko, kiedy ona wychodzi. I też przez takie portale jak DualShock Podcast masz zanalizowany każdy kolejny filmik, on ci nie umknie na pewno. I oni wycisną każdy, każdy, najmniejszy tam jakiś szczególik z tego filmiku, omówią go, zanalizują, porównają, odniosą się do ciekawostek. Szkoda, po prostu szkoda, że więcej firmy nie robi tak jak tutaj. Kto wydaje Bajoszoka? Właśnie oni! I nie starasz się, Oni żeby trochę zbudować napięcia, trochę pozwolić zapomnieć, trochę powrócić z przytupem. Także, panie Lewin, jestem pod wrażeniem. Targa, targa, targa,
1: I to trzeci temat, czyli Far Cry trzeci a konkretnie długi, bo 14-minutowy gameplay prezentujący nam jak wygląda nowy Far Cry. I wygląda bardzo ciekawie, chociaż razem z Bizonem i z Bladem mamy pewne wątpliwości jeśli chodzi o poziom trudności w którym właśnie to demo jest uruchomione dlatego że wydaje się że ten poziom trudności jest naprawdę bardzo bardzo niski bo przeciwnicy wydają się po prostu nas nie widzieć nie trafiać a wszystkie te zagrożenia naturalne które miały być rzeczywistymi zagrożeniami wydaje się trochę śmieszne.
0: Ale to jest śmieszne z tego względu że zazwyczaj kiedy oglądamy takie właśnie długie gameplaye z gier to gra w nie ktoś bardzo doświadczony ktoś kto bardzo dobrze zna tę grę zazwyczaj jest to jeden z ich twórców. I on pokazuje ją na takim dość zrównoważonym poziomie trudności tak żeby przedstawić grę w ten sposób jak taki typowy gracz który, do którego oni uderzają który nie jest laikiem shooterów który włącza od razu sobie tryb easy tylko zaczyna no, co najmniej od tego normala. A tutaj nagle pokazuje się filmik gdzie przeciwnicy są żadni nie widzą nic. Są pojedynki gdzie my jesteśmy z nimi na dwa metry i oni nie potrafią w nas trafić i w ogóle na przykład stoją w miejscu tylko po to żebyśmy mogli w nich strzelić i tak może może źle do tego podchodzimy nie? nie nie chcemy oceniać tego na razie w ten sposób po prostu zróbmy tak zazwyczaj mówimy o tym że jest jakiś gameplay i go oceniamy ja go nie oceniam pod względem poziomu trudności bo nie chcę robić trailer Shock podcast gdzie już ocenię całą grę nie ja ocenię raczej elementy składowe które są poza poziomem trudności czyli na przykład naszą interakcję ze światem dzikim w tej grze czyli ze zwierzętami. Otóż rozumiem, że można tam zabić jakąś tą kozę z łuku, podejść i wyciągnąć z niej coś tam, dobra. Serce.
1: Serce, to wygląda jak serce, po prostu wbijasz nóż, wyciągasz to serce, masz serce Ale później z no, ale... serca
2: magiczne się robią paski skóry, które przerabiasz na idealnie wyprofilowane kabury udowe. Ale ja już, tak? To... Tak.
0: Ja, już... Tak, tak. ja już to łykam. Dobrze ale słuchajcie ja już to łykam bo, nie bo wiadomo że pewne elementy gameplayu muszą być uproszczone tylko dlatego że musimy się jednak skupić na tym co jest tejże najważniejsze czyli strzelanie czyli podróżowanie po tej całej wyspie kto by się trudził tym że nie wiem musisz z kozy wyciągnąć jakiś organ i później go przerabiać żeby coś z tego uzyskać. Rozumiem że można takie uproszczenie wprowadzić. Ale skoro już wprowadzamy dzikie zwierzęta i dajemy graczowi możliwość walki z nimi, to niech to będzie rzeczywiście, nie wiem, naturalne. Niech ten niedźwiedź zachowuje się jakoś jak dzikie zwierzę, a nie jak coś, co jest po prostu sterowane sztuczną inteligencją. Przepraszam, pikny... przepraszam,
1: ja chcę, ja chcę to dodać tutaj, bo strzasz z niedźwiedzia, niedźwiedź robi. Ugh! I strzaż znowu, on robi. Strzaż po raz trzeci robi. Ugh!
0: I pada. Ale ja nie wiem, czy Wy kiedykolwiek oglądaliście na jakimś programie przyrodniczym, jak wygląda dziki tygrys i jak on się zachowuje, jak się zachowują na przykład tygrysy w środowisku naturalnym, jak one polują i jak one atakują swoją ofiarę. Tutaj tygrys wybiega z krzaków, tak? On wygląda
1: jak motyl. Ale słuchaj, obiegać się tak, naokoło. Mm,
0: I co Obiega cię się naokoło, tak że no, praktycznie 180 stopni z pleców ci wybiega i atakuje ci obiema łapami takim skokiem, i tak, puff i nic ci nie robi a ty po prostu walisz do niego serią zębeka tak pryk 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 pryk, pryk, pryk i mu się nic nie dzieje i on w końcu ginie. Tak
1: Dla, dlatego że on ma pasek taki wiesz życia <ścoughs> i ty mu zbijasz ten pasek. I on w ogóle, wiesz, nic się z nim nie dzieje złego. Ale ostatni podproci się...
2: critical living failure i po prostu się, się wyłączy. On,
1: te, ten pasek się kończy i tego w tym momencie robi bye bye. Ale nie hmm.
2: naprawdę nie wiem, czy w Pada. dzisiejszych czasach tych rozbudowanych systemów fizycznych i budowania szkieletów modeli używanych, że nie można zrobić podziału na sektory, chociaż właśnie kiedy niedźwiedź biegnie i dostaje e, na miękkie strzał ze śrutu z dwóch metrów, to czy on naprawdę nie może chociaż się, on nie może zadgać. Nie, ale lubi Żarem. on tylko robi, on odtwarza robi. dźwięk e? E, ja wiem, że to jest pewnie pre-alfa oh, i oni wow. to wszystko zmienią, e, ale oh, wow. naprawdę, jeżeli ja wiem właśnie, że on po prostu zbija pasek zdrowia i...
1: Na miękkie, oh, wow. Ale
2: jeżeli ten, ten tygrys już, jeszcze te niedźwiedzi jakoś wytrzymałem, bo ogólnie w grze jest właśnie jest system po pierwsze wspomniany przez bizona, kraftowania skóry ze zwierząt, bo jest wymagane w grze, aby tworzyć Eee, na, na przykład eee, kabury do przenoszenia więcej niż czterech pistoletów potrzebujesz kaburę. Eee, <śmiech> żeby przygotować kołczan. Eee, <śmiech> <czyli> <śmiech> normalnie to trzymasz się masz pod dwa
1: Masz dwa zawieszone na szyi.
2: <śmiech> Miałbyś taki fajny suchy żart, który przejdzie pod radarem, ale go złapaliście. Eee, na przykład, żeby stworzyć większy kołczan on się, że musisz mieć cztery tam skóry z antylopy i dwie z gazele No i zaczynasz to polowanie, bo oczywiście żaden inny materiał się nie nada. Jak jego... w ogóle,
1: kto ci to mówi? W grze ja masz napisane, masz, craft, masz
2: okienko craft i masz tam napisane wymagane skóry do różnych przedmiotów.
1: Wiesz co, nawet w Skyrimie masz coś takiego jak receptę. I jak masz tą receptę, mówię, o! O, mam receptę, spoko, wiem jak coś zrobić. Tutaj masz po prostu, tak, masz tyle skóry, tyle skór. potrzebujesz jeszcze tej, o której w ogóle nie wiesz, nie wiesz, gdzie ale potrzebujesz jej i, i po prostu wierzą.
2: No więc wyprawiasz te aligatory wszystkie, robisz sobie buty, to jest jeden z mechanizmów. Drugi mechanizm to jest polowanie na dzikie stwory, o, o temat się otorwidł. Ogólnie w grze zbieramy plakaty, most wanted, na których zawsze jest tygrys, niezależnie od zwierzęcia, na które polujemy i dowiadujemy się, że mamy teraz zadanie zabić gdzieś dzikie zwierzęta, które polują na, 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 na miejscowych. Cudnie, panie. Przyjmujesz zadanie... One
1: Terroryzują, nie One, płuję, tak, niedźwiedzie terroryzują. Niedźwiedzie terroryzują
2: okolice. Nie,
1: <śmiech> <śmiech> po prostu, Napadają, nie można dzieci jak... spokojnie
2: do szkoły zawieść, nie można wejść na spacer. Akcent, nie niedźwiedzie, było, które jak wiemy trzymają się zawsze blisko ludzi, zawsze.
1: Gadgu się trzymają na motocyklach. <śmiech>
2: w gangach, e, słuchają głośnej muzyki, walczą w pubach i przyjmujesz zadanie dobrze, uratuje was ciemiężonych przez niedźwiedzie ludzie. I oni mówią dobrze, dobrze, ale pod jednym warunkiem, musisz go zabić strzelbą. I to ty robisz Tylko. wtedy jak czemu? Bo ogólnie, żeby przyjąć zadanie, trzeba użyć dokładnie tej broni, którą twórcy. Bo jeżeli to...
1: Bo one wrócą. Bo one wrócą, teraz.
2: tak? Pokazujesz, o, ubiłem dla was nieźwiedzia. A nie, a nie, sorry, nie możemy, nie, bo to one, nie one ze strzelby, wisiły. wdziętnie, nie, wdziętnie ze strzelby. Także dla mnie już ten motyw to jest taki, nie wiem czemu, ale w tym momencie mi to zapachniało Assassin's Creed 1. Czyli takie zadania poboczne, które mają tak, tak oderwane silnie są od tego, jak ty byś w rzeczywistości to wykonał. Że jakby cała ta fasada realizmu, który próbuje budować gra poprzez grafikę, animację i tak dalej, jakby pada padaj mi gacie i ty widzisz po prostu jak, jak mało rzeszek jest w tej gry.
1: Ale wiesz co jest problemem, kiedy ty mówisz fasada realizmu? Problemem jest też to, że my mamy aparat. Nie wiem czy to jest Nikon. Powiedzmy, że to jest Nikon i ten Nikon posiada taką fantastyczną funkcję, czy też Canon, no jeśli ktoś jest purystą, ale powiedzmy, że Nikon albo Canon posiada taką fantastyczną funkcję, że możesz sobie kogoś zaznaczyć i od tej pory taki mały symbolik będzie się unosił nad jego głową, który będzie zawsze dla ciebie widoczny. Co jeszcze lepsze, będziesz w stanie widzieć ludzi przez różne elementy, to będzie wyglądało tak jak rentgen. I jeżeli no, powiedzmy rentgen, tak jak EMP, czy jakikolwiek inny instrument, który mamy w Double Agent, czy nie, przepraszam, nie w Double Agent, tylko w Conviction, coś takiego, że będziemy w stanie widzieć ludzi, którzy do nas strzelali, na przykład schowali się za jakimś elementem otoczenia, my ich widzimy, jak to się dzieje. Jak to działa w ogóle? Nie wiadomo, znaczy, ale
2: jest. Pamiętam tam. scenę z Niezniszczalnych 2, kiedy właśnie oni używają tych specjalnych, nazwijmy to lornetek, które oznaczają kontury ludzi, jakie wychwycą. Fajnie, to byłoby w porządku. Coś takiego było w pierwszym Far Kraju, Ale to, że ty patrzysz przez aparat i oni później są magicznie widoczni przez ściany, to jest naprawdę zbytnie ułatwienie. I ja mam nadzieję, mam nadzieję, że to będzie można po prostu wyłączyć. My wiemy, że w grze będzie możliwość wyłączenia i tutaj jest granie, tak? Bez tych okienek z XP wyskakującym z nadgłów, bo przecież w pierwszych filmikach właśnie za zabicie każdego wroga pojawiało się nad głową ilość XP, który zdobywamy i dodano na podstawie feedbacku fanów właśnie możliwość wyłączenia tej widocznych XP. Czy teraz wyłączą opcję patrzenia prześciany? Mam nadzieję, bo to potrafi zepsuć grę. No Strasznie. Każdy, kto grał w Arkham Asylum drugi... wie, jak bardzo może zepsuć klimat skradania się, świadomość, gdzie zawsze jest
1: wróg. Detective Mode All The Way. W drugim Far Cryu zawsze było to... Właśnie fajne. <śmiech> w drugim Far Cryu było tak, <śmiech> że kiedy zaczynałeś wdawać się w pojedynki właśnie na pistolet, na shotgun, na cokolwiek z innymi ludźmi, to zawsze pozostawał ten element, kiedy ktoś mógł się zakraść z boku, albo na przykład z tyłu za tobą i otworzyć do ciebie ogień. I ty nie wiedziałeś skąd. I tutaj mówię całkiem serio. Były takie sytuacje. Zdarzało się tak, że po prostu dostawałeś serię w plecy. Oczywiście żyłeś, no bo to tam zbijało ci ten pasek, który był bardzo, bardzo duży. Ale mimo wszystko zdarzało się tak. Tutaj, wydaje mi się, że tutaj po prostu nie będzie takiej możliwości, biorąc pod uwagę, że kiedy ty się skradasz, widzisz wszystko. Cała zabawa w Far kraju drugim, Zabawa.
2: w, to to <śmiech> w Far do drugim.
1: Mowa. Dokładnie w Far Cry drugim mogłeś wybadać za pomocą lornetki czy tego monokla który miałeś czy też za pomocą karabinu snajperskiego i lunety mogłeś w stanie, byłeś w stanie wybadać sobie co się dzieje w danym miejscu do którego chcesz dojść i po prostu przewidzieć jak powinieneś obrać drogę żeby cię nikt nie wykrył co prawda ludzie i tak ci widzieli zawsze cię w końcu znajdowali. No to tak, dokładnie, ale mimo wszystko to była to część mechaniki jakoś w cudzysłowie, która była całkiem dużą odskocznią od tego, co zwykle robiło się w Far Cry II. Tutaj to nie wygląda tak, jakby w ogóle była opcja czegoś takiego, kiedy nie musisz się skradać, bo widzisz niemalże wszystko
0: fajnie. Izo <głos> dziękuję. Nie po prostu ciężko się o tym gada bo ja nie chcę do końca oceniać tej gry. bo to. to no właśnie ale tylko... kolejne no, elementy opisz. To, to jest tylko y, wycinek tej gry i to jest wycinek zrobiony. Wieże
2: transmisyjne niszczenie punktów oporu. No ale
0: ja One. mówię ci, ale ja ci mówię że ja nie, ch ja nie chcę tutaj teraz ja, bo ja chcę was wytłumaczyć wy mówicie o tych lornetkach mówicie o tym zaznaczaniu wrogów. Być może to jest związane z jakimś poziomem trudności albo z czymkolwiek co jest niesamowicie tej gry, szczerze i co, i co ma jakikolwiek sens bo bo ja wierzę że ta gra w samym swoim jakby rdzeniu będzie bardzo dobra tylko obawiam się po tym filmiku ja się obawiam tylko tych zwierząt bo wiem że wszystkie te. nie obawiaj się ich obawiam się tego że będzie to źle rozplanowane i źle wykonane w tej grze ale. Nie obawiam się wcale jakości tej gry bo poprzednie wszystkie poprzednie filmy jakie my widzieliśmy z tej gry ocenialiśmy bardzo dobrze i wiadomo że tam no. jest masa dobrych rzeczy i to jest po prostu według mnie zła prezentacja i nie mówmy tutaj nie róbmy takiego naszego typowego narzekania bo ja naprawdę jeżeli mam coś, na coś narzekać tutaj dzisiaj to, to tylko są te głupie zwierzęta.
1: Wiesz co, ja bardzo chcę, żeby Far Cry 3 się udał, ja bardzo chcę, żeby Far Cry 3 mi się podobał i obojętnie co z niego wyjdzie, jak go kupię, ale mimo wszystko nikt nie zabroni mi mówić tutaj, że coś jest nie tak, dlatego że z tą grą może być coś nie tak, obojętnie jak ostatecznie będzie wyglądać w momencie premiery aktualnie na tym gameplayu, wygląda po prostu jakby miała ze sobą parę problemów i miała konflikt kierunków. Nie wiedziała, w którym momencie chce być łatwa, w którym momencie chce być trudna. Wydaje mi się, że Ubisoft powinno się skoncentrować na tym, żeby uczynić z Far prawdziwą grę imersyjną, w cudzysłowie, która pozwoli Ci się wczuć w człowieka, który rzeczywiście łazi po jakichś wertepach, po jakiejś dżungli, po jakichś lasach i rzeczywiście musi się obawiać tego co może tam widzisz, nam znaleźć się wydawało na
0: nam się wydawało że ta gra będzie właśnie tak wyglądać po pierwszych zapowiedziach ale z czasem ten obraz się zmienił już wtedy kiedy widzieliśmy te gameplay gdzie tam biegaliśmy po statku i strzelaliśmy tam przy brzegu więc ja już porzuciłem zupełnie nadzieję na to że to będzie Far Cry w którym jesteśmy takim właśnie samotnikiem gdzieś w dżungli że to po prostu no, jest kolejny Far Cry kolejny shooter z otwartym terenem i z tego próbuję wynaleźć pozytywy, a już nie myślę o tym jak ta gra, myślałem, że będzie wyglądać.
1: No ja się wstrzymuję na razie od <śmiech> decydującego głosu czy też oceny. Obawiam się tego co wyjdzie, ale mimo wszystko wyczekuję.
2: I czy powróci wątek mutantów z jedynki?
1: O nie. Dobrze.
0: To teraz Blady ma swoje wspaniałe wprowadzenie do X. coma o którym nie chce nam powiedzieć. Aha!
1: No, ma.
2: Wprowadźcie mnie, znaczy odliczcie
0: mnie. No, znaczy, <śmiech> ja mam wprowadzenie,
2: więc mnie wprowadźcie. Odliczcie, milordy. 3-2-1. Tymczasem X. com. Seria, która powróciła po 14 latach, zazwyczaj źle kończy Duke Nukem Forever. Jednak XCOM pokazał, że można, można w dzisiejszych czasach po pierwsze wydać grę strategiczną, po drugie turową, po trzecie z najlepszą grafiką, ale po czwarte z niesamowicie trudnym, wymagającym gameplayem, która się przyjmie, którą gracze docenią, która zbierze świetne oceny zarówno od prasy, jak i od ludzi, e, która wyjdzie na wszystkie główne platformy, która pokaże, że można i że trzeba było się bardziej odważyć wydając Syndicate. E, jednak nie zawsze tak było. Pierwszy Xcom, o którym się dowiedzieliśmy, że powraca, to był ten Xcom, Xcom Na Nawet 3 zaprezentowano strzelankę FPP. Eee, I wiele osób później, długo nie mogło się w końcu zorientować, który Xcom jest czym. ja pamiętam, Nawet Odin eee, się pomylił.
1: Nawet my, Blady, bo przecież my nie wiedzieliśmy do końca. Eee, my, my myśleliśmy, że to jest kompletnie... Ale im właśnie wszystko. mi się udało
2: w końcu do, doczytać i właśnie sprostowaliśmy chyba parę podcastów temu, że to nie było tak, że w związku z liczną krytyką tego FPP, Tukej całkowicie zmieniło kierunek serii i nagle z kapelusza wyciągnęła tą turową grę, którą teraz gramy, tą Enemy Unknown, która prezentuje ten futurystyczny świat, widok izometryczny z góry i tak dalej. W rzeczywistości zawsze były dwa x komy produkowane równolegle i po prostu TK uznało, że lepiej będzie na E3 zaprezentować ten FPP, ponieważ no FPP się lepiej sprzedają po prostu. I kiedy pojawiły się te informacje, że jednak wychodzi też turowy XCOM, ludzie całkowicie zapomnieli o tej strzelance. I jednak w dzisiejszych czasach jest tak, że jak się zapomina o jakiejś grze, to ona traci dofinansowanie. I właśnie tak było w przypadku XCOMa tego tego bezmyślnika, o którym aktualnie nie wiemy nic. On w międzyczasie przerobił się na strzelankę trzecioosobową w związku z naprawdę silnym naciskiem ze strony fanów, którzy byli totalnie zadowoleni z kierunku, który oni obrali w tamtej części. Zaczęli dodawać coraz to kolejne opcje dowodzenia tym oddziałem, bo początkowo mieliśmy tam podstawowe atakujcie i strzelajcie. Zaczęli tak rozbudować się system sterowania i wydawania rozkazów, że gra przerodziła się w pełnoprawny strategiczny shooter w stylu Sokom Navy Seals, co jest jak dla mnie najbardziej intrygującym pomysłem, jaki można sobie wyobrazić w świecie lat 60-tych inwazji kosmitów. I gra zniknęła. Aktualnie ona jest w jakimś wydawniczym limbo, brakuje firmy, która to może dokończyć i ogólnie plotki głoszą, że jeżeli tytuł wyjdzie, to wyjdzie jako tytuł w stylu I Am Alive, czyli gra, która była swego czasu promowana jako wielki AAA tytuł, a która wyjdzie jako po prostu odchudzony, obcięty z wszelkiego tłuszczu i mięsiwa produkt jak na Xbox Live Marketplace co mnie poniekąd smuci, bo o ile ja jestem mega zachwycony tym nowym XCOM i zaraz będziemy o nim rozmawiać i tym będzie nam go recenzował i będzie pod gradobiciem pytań, o tyle moim zdaniem klimat dla 60 jest o wiele ciekawszy jako setting do tego ataku i co więcej uważam, że design tych ufolutków z XCOM-a FPP również był ciekawy, nie powiem czy lepszy czy gorszy, na pewno nowocześniejszy i będzie mi naprawdę brakowało, jeżeli ten FPP nigdy nie wyjdzie, tym bardziej, jeżeli miałby być w tej formie sokomowatej, bo jak niektórzy wiedzą jestem fanem serii serii sokom i brakuje mi realistycznych gier tym bardziej, że miałby być to realistyczny sokom w świecie XCom.
0: Ale pamiętaj, że teraz po, su po sukcesie tego XCOMa turowego oni mogą znaleźć ludzi, którzy będą chcieli to dokończyć, bo wydaje mi się, że sukces jaki już teraz osiąga nasz ten turowy taktyczny XCOM Enemy Unknown on już jest na tyle duży, że to jest jakby teraz zapalnik do tego, żeby ta seria trwała nadal. I skoro oni mają niedokończoną grę, którą można jeszcze skończyć i można zrobić z niej naprawdę dobry taktyczny shooter, a nie strzelankę, która by była zupełnie bez mózga i stawiałaby tylko na to, żeby zabijać kosmitów. Jeżeli tu ma być coś więcej i ma coś dodawać do całej serii, to myślę, że warto by było, żeby to powstało. No ale to tylko taka ode mnie tutaj dygresja. Może Odin teraz już przejmie stery.
1: Dobra, więc ym, po pierwsze zaczynając tą recenzję nie skończyłem koma. Przeszedłem parę misji i mam już mniej więcej wyrobione zdanie. Na samym początku to zdanie było raczej negatywne, dlatego że XCOM posiada mnóstwo problemów ze sobą. Naprawdę ogromnie dużo problemów. Z czego dla każdego, kto grał w poprzednie poprzedniej XCOMy, te problemy będą trudne do zdzierżenia. Na przykład dla mnie parę tych rzeczy, które tutaj występują, powiedzmy jakieś trzy, jeśli miałbym liczyć na palcach, są tak idiotyczne, i są tak głupimi decyzjami, że ciężko mi jest zrozumieć, kto wpadł na taki pomysł. Dlatego, że naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że każda osoba, która miałaby jakiekolwiek pojęcie o takich grach tego typu, czyli turowych RPG-ach, można powiedzieć w cudzysłowie, prędzej czy później wpadłaby na pomysł jednak innego wykonania. Ale o tym będę mówił za chwilę. Żeby nie zrobić tutaj e, czegoś takiego, że będę mówił tylko same złe rzeczy na temat XCOM-a, to zacznę od tych samych złych rzeczy... A potem powiem o tych dobrych, tak żeby się to wszystko zbilansowało i żebyście, drodzy słuchacze, zostali właśnie z tymi dobrymi rzeczami na sam koniec podcastu, dlatego że zakończenie ponoć jest bardzo ważne w swojej przemowie. Tak więc, zacznijmy od tego. Złe rzeczy. Po pierwsze, dla każdego, kto chciał skonstruować swój skład tak, jakby mu się to w wy... się, jakby było jego wyobrażenie na temat tego, jak powinien wyglądać jego skład i zachowywać się jego żołnierze, gra mówi, nie, to ja losuję ci, kim będzie twój żołnierz. I to mnie bardzo wkurzyło, dlatego że zaczynamy grę tak naprawdę z czterema żołnierzami, którzy na razie nie mają swojej specjalizacji. I odgrywamy nimi pierwszą misję, i oni nagle tą specjalizację dostają, ale ta specjalizacja jest losowana przez grę. Tak więc może się zdarzyć, że będziesz miał nagle czterech snajperów albo czterech heavy i nie masz na to żadnego wpływu. Jeśli chcesz kogoś nowego, musisz kupić nowego żołnierza, odbyć nim jedną misję i liczyć na to, że gra wylosuje ci to, czego potrzebujesz. Tak więc tu jest pierwszy problem. Ale to problem. nie opiera się na ten... tym,
0: że po prostu zależnie od tego, jak on się zachowuje na nie, pierwszej misji... Nie, inicji... nie, nie, nawet nie opiera się. w swojej recenzji pokazał właśnie materiał z
2: gry, kiedy yy, jakaś tam kobieta Mars Gull, u niego po prostu totalnie niszczyła wszystko z Assault Rifle, była maszyną do zabijania, była bezwzględnym rzeźnikiem.
1: Medyk. <głos> <głos> tak, więc to jest naprawdę bardzo poważny problem, dlatego że dla każdego, kto chce zacząć xcom w taki sposób aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w tej grze to będzie naprawdę no, to będzie przeszkoda nie do Ale pokonania. pamiętajmy że dlatego to można możemy...
0: rozwiązać bardzo prosto patchem, jeżeli już szkoda po prostu. Już...
1: Owszem ale na razie tego patcha na Steamie nie ma i nie wiem kiedy się pojawi. Niemniej chcę dokończyć to może być naprawdę bardzo duży problem dlatego że XCOM ma to do siebie że w zależności od tego jaką masz klasę to dany żołnierz używa innej broni. Nie jesteś w stanie zmusić żołnierza na przykład heavy, czyli tego ciężkiego, aby używał na przykład shotguna czy też snajperki. On nie jest w stanie tego używać. On używa bardzo ciężkiego karabinu i jest do tego przywiązany na razie na stałe. Później, w zależności od tego, jakie bronie będziesz sobie opracowywał, to będziesz mógł tę broń zmienić, ale na samym początku, przez pierwsze parę misji, jesteś przywiązany tylko i wyłącznie do tej samej broni. Tak więc, zakładając, że ta broń nie jest zbyt celna, ale o tym będę mówił za chwilę, dlatego że to jest kolejny problem, to możesz wpadać w takie kuriozalne sytuacje, kiedy żołnierz, który znajduje się 2 metry od obcego, po prostu w niego nie trafia. Natomiast gdybyś miał shotgun, sprawa rozwiązałaby się bardzo szybko. I widzisz ten shotgun, przy tym shotgunie nawet jest znak nieskończoności. Nie wiem, co to znaczy, chyba, że masz ich tak dużo. Ale nie mniej, nie możesz mu go dać. On go nie chce dotknąć, on nawet na niego nie patrzy, on nim gardzi. Tak więc to jest bardzo duży problem. Tym bardziej, że na przykład może ci się trafić ekipa pełna snajperów. I co wtedy? <grym> Tutaj zaczyna być naprawdę bardzo poważny problem. Dlatego, że gra to jest bardzo ciekawe, posiada punkty akcji, ale punkty akcji, które działają dokładnie w ten sposób, że możesz wykonać dwie akcje na turę. Innymi słowy, żołnierz może się przesunąć mm, powiedzmy w pewien obszar, tracąc jeden punkt akcji lub poza ten obszar do pewnej granicy, tracąc dwa punkty akcji. Jeśli przesunie się o ten pierwszy obszar, tracąc jeden punkt akcji, to może wykonać jeszcze jedną rzecz, na przykład strzelić, przeładować i tak dalej, i tak dalej. Snajper nie może. Snajper może się albo ruszyć, albo strzelić. Tak więc e, nie życzę wam, żeby trafiły wam się drużyny składające się z samych snajperów. E, dlatego, że <grym> wtedy wasza gra będzie naprawdę skazana na porażkę lub bardzo, bardzo wolna. E, dobra, teraz celność. Dlatego, że to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, skoro już o tym mówię, jesteśmy przy snajperach. Celność w tej grze działa bardzo dziwnie. Dlatego, że Powiedzmy, że mamy żołnierza, który jest typem heavy, czyli ma ten ciężki karabin, który nie jest zbyt celny. Niemniej z odległości 100 metrów e, celność tego karabinu wynosi 56%. Dla mnie to jest, to jest głupie. E, celność shotguna z tej samej odległości wynosi dokładnie tyle samo. To jest jeszcze głupsze.
0: Ale, i zdarzają się a, a sytuacje. obrażenia są też takie same, w zależności od. Znaczy powiem ci, różności, że obrażenia,
1: czy... wahają się, obrażenia wahają się w jednostkach i najczęściej początkowi kosmici mają 3 do 4, czasami 5 lub 6 jednostek. Shotgun potrafi zadać 6, SMG potrafi zadać 4, więc e, czasami naprawdę obserwujesz bardzo, bardzo dziwne sytuacje, kiedy przełączasz swojego żołnierza na Overwatch, czyli innymi słowy on jest w tym momencie na czuja i jeśli coś zobaczy, to zacznie do tego strzelać. I teraz wyobraź sobie, że wysuwasz żołnierza, który ma ciężki karabin, do przodu i, i klikasz na nim Overwatch, no nie? Nie masz jeszcze na razie do czego strzelać, nie widać niczego. I nagle w turze obcych, wyskakuje jakiś obcy i stara się przebić, na, na przebiec na drugą stronę, na przykład schować się za jakąś przeszkodą i twój ciężki go widzi, no nie? Twój heavy nagle wyciąga karabin, zaczyna do niego strzelać i go zabija momentalnie. I takie sytuacje są fajne, jeśli zdarzają się tobie. <śmiech> Jednakże, kiedy obcy zaczynają cię zabijać właśnie w ten sposób, to zaczyna być problem, dlatego że oprócz tego, że celność w tej grze nie ma aż tak dużego znaczenia i to mnie po prostu Doprowadza do bólu głowy, to przy okazji zdarzają się takie sytuacje, kiedy obcy są w stanie strzelać z wnętrz budynków. Po prostu strzelają przez ściany lub strzelają przez samochody. Czasami włącza się kamera, która jest kamerą trybu akcji, tak ją chyba nazwijmy, kiedy na przykład jakaś postać oddając strzał, ma tą kamerę, która na przykład sytuuje się za nią i pokazuje, jak to fajnie ona strzela. Czasami dzieje się tak, że obcy strzelając w samochód, wkładając rękę w samochód, potrafi zabić kogoś. Po prostu go zabić i to jest tyle. Możesz sobie wczytać grę. Jak wydawało ci się, że nie jesteś w stanie go zabić, czy też zaznaczyć, nie ma problemu, możesz strzelać przez ściany lub też przez samochód. Jak to się dzieje, nie wiem. Gra najwyraźniej nie jest w stanie zrozumieć, że ktoś obiera jakiś cover. Cover się niszczy, to jest akurat fajne. Więc jeśli na przykład znajdujesz się za samochodem, to możesz do tego samochodu znaczy, może inaczej, jeśli obcy znajduje się za samochodem, to ty możesz do tego samochodu strzelić, ten samochód się podpali i w pewnym momencie wybuchnie, dlatego że to jest takie hollywoodzkie. Ale zdrowy rozsądek podpowiada, że kiedy ktoś znajduje się za samochodem i się kryje, to nie ma szans, żeby go zaznaczyć. Da się. I można strzelać w ludzi, którzy się chronią. Na przykład nie widzisz ich. Patrząc z perspektywy osoby, która ma oddać strzał, ona ich nie widzi, ale mimo wszystko jest w stanie ich zabić. Nie wiem, jak to się dzieje.
2: Znaczy ja myślę, to jest kolejny moich, problem. Znaczy ja jako osoba, która przeszła całe demo i to dwa razy, bo. E, o! To znaczy to miało, Nie miało być, że słuchajcie, klękajcie narody, gdyż przeszedłem aż dwa razy, ale że po prostu mi się podobało. To są problemy tak stare, jak gryturowe. Znaczy, część z nich, głównie z celnością, z tym, że mieliśmy przeciwników przecież w Jugged Alliance czy Falloutie, którzy byli trzy kroki od postaci, czy jednego
1: od Oj, heksa. nie, nie blady. Oczywiście, nie, że tak. Nie porównywałbym tego do Jugged Alliance albo do Falloutu. Szczególnie do dwójka albo do Taktiksa. Tam, w zależności od tego, jak daleko byłeś, celność naprawdę się zmieniała. Tutaj masz nawet perk dla snajpera, który powoduje, że jeśli ktoś z twojego oddziału widzi. Obcego, na przykład wewnątrz domu albo wewnątrz budynku e, w metrze, to snajper, który znajduje się na początku mapy, jest w stanie do niego strzelać. Z, powiedzmy 70% szansą, że go trafi. Najczęściej trafia i zabija od razu. Tak więc twój snajper zmienia się w artylerię. On po prostu stoi.
2: No ale i jeżeli weźmiemy pod coś... uwagę raz przyszłość, dwa pociski przeciwpancerne, trzy możliwość zgrania line of sight przez
1: ale nie można strzelać przez ściany, a to się właśnie dzieje ale w tej ja w tym grze. Nie przez ściany. Notorycznie na wersji pc dzieje się tak, no, że. Ja też strzelam dostajesz... ściany, ale i. Słucham? No,
2: ale czemu nie? Jeżeli niszą się ściany i możesz strzelać, to czemu nie strzelać?
1: Ja wiem, że się da, i ja potrafię zaadoptować tą taktykę, ale dla mnie to jest nielogiczne, że postać, która skrywa się za murem, jest w stanie włożyć rękę w mur i po prostu oddać parę strzałów w imię No to, to, to tak. Kilkukrotnie wczytywałem grę z tego powodu i kilkukrotnie darłem się, dlatego że uważam, że to jest po prostu jedna z głupszych rzeczy, jaką w życiu widziałem. Dobra, pomijałem już celność, mam nadzieję, że to opisałem, mam nadzieję, że wyjdzie patch, dlatego, że to jest prosta rzecz do poprawienia, nie oszukujmy się. Ale na razie to jest naprawdę bardzo duży problem. Kolejna rzecz, czyli ta trzecia, która mnie bardzo denerwuje. Kto wpadł na pomysł, że każdy z twoich żołnierzy może mieć tylko i wyłącznie jedną dodatkową rzecz? Na przykład... Sniper może mieć celownik. Celownik zabiera miejsce granatu, na przykład zabiera miejsce kamizelki kuloodpornej, po prostu celownik tak jakby... No tak! Takie rzeczy się dzieją w Wiskomie. Opracowujesz sobie kamizelkę kuloodporną kevlarową i chcesz ją założyć ludziom, których będziesz wysyłał na misję, tak? Więc wchodzisz do swojego oddziału, do tej sekcji, która pozwala ci zobaczyć, co oni na sobie noszą i widzisz, że ostatni slot, których są cztery na razie, Widzisz, że ostatni slot pozwala ci wykwipowanie albo apteczki, albo granatu, albo kamizelki kewlarowej.
0: Ale rzeczywiście, porównując ktoś... wielkość kamizelki kewlarowej do granatu, to...
1: Czy ktoś widzi problem? Ale czy oni wiedzą, że bo... kamizelki
2: powinny się ubrać, a nie nosić spakowane?
1: Ale najwidoczniej nie wiedzą. Tak samo, jeśli snajper weźmie celownik, tak? Celownik, bo on ma celownik w karabinie, z którego korzysta, ale możesz mu opracować lepszy. To ten celownik zajmuje właśnie miejsce gramatu apteczki albo e, kamizelki kawlarowej. Nie wiem. Nie rozumiem.
0: to tym. Znaczy wiesz, bo to nie jest element, który jest realistyczny, tylko to jest bardziej właśnie ten taki rpg system, gdzie masz przedmiot dający ci jakieś. E, no. pewne plusy ale to jest dla twojej postaci. Tak, ja, bardzo. Nie, bo... ja, ja bym się zgodził
2: ten... na przykład, że OK, masz jeden dodatek, ale to. Na pewno nie taki, który by zajmował... Nie, nie,
1: nie. Nie, no bo
0: wiadomo, że jeżeli jest... mamy kamizelkę albo mamy celownik, to to powinno być po prostu zastępowane na broni bądź też... Ale powinno być
2: jeden dodatek na broń, jeden dodatek na żołnierze, tak. jeden dodatek do paska.
1: Okej, okay, dobra, teraz powiem wam coś lepszego. Mając osobę typu Heavy, nie? ona może mieć drugą broń. I na przykład tak się zdarzyło, że mój Heavy miał wyrzutnie rakiet. I wyrzutnia rakiet ma przy sobie znowu znaczek nieskończoności, więc myślę, hej, a fajnie, bo ja będę miał dużo rakiet. Nie, mam jedną. Tylko i wyłącznie jedną. Tak samo to jest dokładnie to samo co z granatem. Mam tylko jeden granat. Mogę mieć tylko jeden granat.
2: Ale nie ma jakiejś akwarii dobrze, żeby zwiększyć ilość tego zbrojenia?
1: E, tak, support. Tu właśnie, widzisz, te problemy się zaczynają zazębiać. Support jest w stanie używać na przykład trzech apteczek na misję. Mimo, że dasz mu jedną, trzy razy jest w stanie ją użyć, dlatego módl się, żeby gra łaskawie wylosowała ci supporta. <śm> wow. Bo jeśli nie wylosuje ci supporta, to w tym momencie naprawdę będziesz znaczy, musiał ja się na mocno przykład... zastanowić, czy chcesz granat, czy apteczkę czy być może Kevlar?
2: Ja kiedy zacząłem grać w i tą misję, gdzie już można, że tak powiem, dowodzić, a nie jesteś prowadzony za rączkę, e, ja sobie obiecałem, że jak będę grał w to będę zabierał na misję kombinacje weteranów i zielonych, żeby mieć jakby całą, cały bark doświadczony, żeby nie sprowadzić się do sytuacji, w której mam samych mega koksów, w których cały czas biorę na jedną misję, oni mi giną czy coś, a ja używam ciągle tę samą czwórkę, więc obiecałem sobie, że będę kombinował i może to, znaczy Próbuję teraz poniekąd bawić się w adwokata diabła i zrozumieć czemu oni zrobili tak, że to jest losowo dobierana zdolność i może oni właśnie chcieli zachęcić, słuchaj są zieloni, weź ich na misję, zobacz co im gra wylosuje, może to będzie support, może jest jakiś powód, żeby nie używać w kółko tych swoich czterech snajperów początkowych.
0: Ale to powinno być zależne od tego na przykład jak dana postać, która już i tak jest losowa, kiedy zaczynasz nią grać. E, jakie ma sama predyspozycje? Jak się zgoda. Tak, jak zgoda. Zachow... Jakie by A. musiał w
2: grze wykazać predyspozycje, żeby stać się supportem? No, w, w Ale czym? Że ją zaczyna jako zwykły no, żołnierz, rozumiem?
1: Jakby był. rzucić granat i użyć jakby rzucał cel, i... Jakby
2: strzelał celni, ok, snajper. Jeżeli prowadzi dobrze zaporowy, heavy, fajnie. Jeżeli szybko biega i je batony, soldier. Ale, znaczy, też bym wolał po prostu możliwość, zainwestuj punkt, co ci się podoba.
1: Tak. Albo po prostu wybierzesz no klasę. No właśnie, no ci, to
2: zainwestuj, tak, jeżeli chcesz.
1: Najlepsze w poprzednich X-Komach było to, że sam mogłeś zdecydować, jaki typ żołnierza chciałeś wykorzystać na daną misję. I owszem, zdarzały się takie sytuacje, że brałeś kompletnych kadetów na różne misje, ale to z tego powodu, że miałeś tam chyba maksymalny limit to było 18 żołnierzy na misję. Więc. Mogłeś sobie pozwolić na to, żeby mieć paru, którzy będą się specjalizować na przykład tylko i wyłącznie w jednej rzeczy. Na przykład, będą nosić magazynki tylko i wyłącznie. Tutaj na przykład mamy nieograniczone magazynki, one się nigdy nie kończą, trzeba je tylko przeładowywać i one nagle mają żadną ilość. E, tak, więc e, po prostu tutaj akurat nie ma tego problemu. Ale problem zaczyna się właśnie w tym momencie, kiedy naprawdę misja mogłaby się rozegrać zupełnie inaczej, gdyby przeciwnicy mogli być wykańczani w taki sposób, jaki chcesz. Ale nie możesz. Wykorzystujesz tylko i wyłącznie to, co ci gra daje, a daje ci naprawdę mało na samym Ale początku. Ale ja mam wrażenie,
2: że to jest, też... to jest ta różnica, że czy chcesz być free solistą, czy grać na nutach, które daje ci gra. Ja, może bez sensu było to porównanie. Ja, kiedy ja grałem w Xcoma i ja miałem wrażenie po pierwsze, że ona mnie nie ma za debila. To było pierwsze wrażenie, kiedy odpaliłem ich z koma. Znaczy, pomijając tutorial, który mnie prowadzi, jak za zapal, jak debila. Niemniej, sama gra, jakby uczyć się swojej mechaniki, swojej czasy naprawdę dziwnej mechaniki, jak to, że kazem swojemu żołnierzowi wybiec jak najdalej w pole, bo chciałem zrobić recon. Się okazało, że tuż za rogiem byli obcy, ale on ich ominął, pobiegł dalej, mimo że nie mogli nic zareagować w ten sposób. I ominął ich, po prostu pobiegł sobie dalej gdzieś tam prosto w ich, yy, że tak powiem, skupisko. Co było głupie, no ale wymusiło na mnie później po poruszanie się skokami, tak jakby pewnie żołnierze się poruszali. Tak, zenerwowało mnie kiedy mój sniper zginął za half cover, ale później pamiętałem, żeby zawsze używać pełnej osłony. Tak, znerwowało mnie kiedy e, ten teleportujący się G-man e, przeskoczył przez jakąś tam przeszkodę i zabił mojego gościa, ale też mogłem pamiętać, żeby ktoś pilnował mu plecy. Więc w jakiś sposób ja, nie wiem, oczywiście nie grałem tyle co ty, ale też nie grałeś, nie grałeś całej gry. Więc moż znaczy, to jest teraz to się. nie że może można rozwijać te znalość, może można odblokować więcej opcji yy, uzbrojenia przy twoich gości, czy yy, ekwipunku, które zabierają. Ja ci mogę powiedzieć, jak to później I wygląda. Się podoba później... I się podobają te ograniczenia, które narzuca gra, bo one wymuszają yy, większe kombinowanie w polu. Właśnie granie na tych ograniczonych zasobach też sprawia, że czujesz, jakbyś naprawdę był przeciwko inwazji, bo gdybyś mógł zabrać 18 opusz... gości na misję, to nie byłoby to samo.
1: Okej, okay, możesz brać maksymalnie nawet iż tych sześciu, możemy nawet mieć ograniczenie do czterech, ok, ale nadal nie rozstajesz się z tym przeczuciem, czy z tym takim. To jest takie, to jest po prostu ta gra jest za bardzo uproszczona. Obojętnie, jak starałbyś się to sobie wytłumaczyć, I ja tutaj bardzo, nie, nawet nie będę przepraszał. Dla graczy konsolowych, ta, ta gra być może jest ok, ale dla mnie jako starego to tak w cudzysłowie. Naprawdę nie jestem w stanie przeboleć tego, czym i jak wygląda Xcom, czym się stał i jak wygląda. No, ale... Dlatego, że w porównaniu do poprzednich części, w porównaniu do tego głupiego Fallouta Tactics, który jest tak wyśmiewany przez wszystkich fanów Fallouta, naprawdę Xcom jest tak cholernie uproszczony. Jest tak cholernie uproszczony, że to jest Ale aż jest przykre. tak
2: niesamowicie przyjemny i daje taką dozę cholernej satysfakcji,
1: to tylko i wyłącznie dla graczy, którzy naprawdę lubią uproszczone gry bo dopóki nie wyjdzie patch, który coś poprawi, to naprawdę ciężko mi jest grać w Xcoma. Ale właśnie tutaj chcę to obronić. Chcę powiedzieć po pierwsze z dobrych rzeczy, że Xcom ma bardzo ładną grafikę, obojętnie ale to jak to nie ma Simsy 3...
0: Całe błoto, które wrzuciłem... Ta, ale jadnika. ładnie wygląda.
1: Simsy 3 potrafią wyglądać ciekawie i x -ką wygląda jak Simsy 3, ale po pierwsze, dobrze się zestarzeje. Dlatego, że ta gra nie będzie pokazywać po sobie aż tak bardzo oznak starości. Bo ona starości. już wygląda po staro, typie. przecież ta
2: gra wygląda jak... Okej, okay, na... ale na...
1: będzie się ładnie starzeć. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. Gdybyś no to, zrobił no, grę, a... jądro mamuta nie będzie już gorzej wyglądało. To. No widzisz, widzisz, więc się będzie ładnie starzeć. <śmiech> bardzo dobrze. Dalej, <laughs> e, jeśli chodzi w ogóle o sam feeling tej gry, to lokacje są bardzo fajnie zaprojektowane. Wiem, że są losowe, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład zestrzelisz statek UFO, kiedy twój wahadłowiec ląduje transportując tą twoją szóstkę czy też czwórkę wiernych wiernych żołnierzy i wszystko wokół Ciebie płonie, dlatego że Spodek wylądował gdzieś w lesie, cały las stoi w płomieniach, Ty widzisz tą scenerię i to Ci, to, to ci się naprawdę podoba, to jest naprawdę ładne. I, I te efekty, jeśli chodzi o pył, o dym, o błyski, to jest naprawdę zrobione na wysokim poziomie, przynajmniej dla mnie. I ja nie oczekuję po XCOMie więcej. Ja wiem, że ludzie powiedzą, ok, XCOM powinien wyglądać lepiej i tak dalej, ale spójrzcie na poprzednie komy. Tak naprawdę wszystko chodziło o to, aby ograniczyć się do właśnie do tej taktycznej rozgrywki. Ja wiem, że ona jest uproszczona, ale mimo wszystko graficznie wygląda fajnie i jest bardzo przyjemne zobaczyć, kiedy na przykład pocisk wyrywa dziurę w ścianie i, i kilkanaście cegieł rozpada się na lewo i na prawo i kosmici po prostu płoną, dlatego że ten wybuch był pociskami, tymi zapłonowymi i tak dalej. To wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tutaj chyba Na, na serio można. Ale to się...
0: nie jest tak, że tutaj no. jednak wygrywa stylistyka ponad techniczną stroną, no bo ja uważam, że Oczywiście. nigdy nie powinniśmy oceniać grafiki, mówiąc, że ta gra jest brzydka, wygląda jak z pierwszego Xboxa, bo na pierwszym Xboxie były gry które wyglądały bajecznie patrzmy na Beyond and Evil. Ja naprawdę nie mogę powiedzieć dzisiaj że ta gra jest brzydka że ona mi się już teraz nie podoba bo ona swoją stylistyką wybroni się jeszcze przez kolejne lata. O to mi chodziło. No wiem, że tylko blady tutaj tutaj blady już tutaj uderzał że po prostu jest brzydka. No Ja nie, nie nigdy bym takiej rzeczy nie powiedział bo jeżeli stylistyką gra się obroni. Jeżeli nie wali ci po oczach pikselami albo nie wiem czym no to zawsze będzie do przodu. Okej. Okay,
2: okay. to pozwolę obronić swoje stanowisko żeby ktoś nie powiedział że a blady wyskoczył powiedział, że gra jest brzydka jak jądro mamuta. E, ja uważam że gra jest zbyt brzydka jak na dzisiejsze standardy i przy cenie, której o siebie wymaga. Co więcej, przy polityce DLC, która wymusza jeszcze kupowanie preorderu. I uważam, to jest coś niewybaczalnego, bo yy, przy tej cenie... Czyli naprawdę wiele oczekuję, kiedy chcę, żeby tekstura miała jakąkolwiek fakturę. Jakąkolwiek! Ja wiem, że częścią stylu gry są te przerysowane kontury i takie plasterinowy model. Fajnie. Mi się to na... znaczy, nie powiem, że mi się to podoba, ale rozumiem. I get it. Te tuściutkie statki, te grubiutkie pancerze, te obłe karabiny. Ja to rozumiem, czemu to takie jest i do czego nie zmierzali. Po prostu uważam, że przy tej cenie i w dzisiejszych czasach to jest nie na wysokim poziomie. Nie powiem, że nie kupiłbym tej gry z powodu grafiki, bo oczywiście nie. To jest ważne, jest gameplay i odczucie. Ale jeżeli mamy yy, po prostu grę, która nie potraficie też. Ja uważam, że design nie idzie w parze, co chce ta gra osiągnąć, jeżeli chodzi o klimat, bo to jest właśnie to. Odin mówi, że mamy te poważne chwile, kiedy mamy te zniszczenia, kiedy mamy ten płomień, kiedy mamy te pogorzeliska yy... i masz tych gości w tych tłuściutkich zbrojach. Ta gra jest zbyt poważna jak na to, jak ona wygląda. Te dialogi są przerysowane, bo aktorka, która podkłada za tą doktor, jest... znaczy może jest przemiłą kobietą, ale naprawdę nie wychodzi jej niemiecki akcent. Yy po prostu ta gra, gdyby ona była albo poważniejsza, albo bardziej kampi, na pewno lepiej by trafiła i by bardziej czuła grunt pod stopami, bo ja mam właśnie czasem wrażenie, że ona nie wie, czy to jest właśnie taki przerysowany sci-fi w stylu takich starych seriali, gdzie mamy te kosmici z wielkimi głowami, gdzie mamy te przerysowane gigantyczne stroje, gdzie mamy te super ciężkie karabiny, czy jesteśmy super realistyczni, i mamy, wiadomo, tam trudne wybory moralne, mamy te decyzje jako dowodzący, mamy te kraje, gdzie panika szaleje. Także pod tym względem ja już teraz właśnie myślę, że tro trochę nie trafił x właśnie z tym, że chciał jakby i to się łączy z tym, co powiedział Odin, że on chciał trafić zbyt wiele rynków może jednocześnie. On chcąc by skonsolowy utracił skomplikowatość, tracąc skomplikowatość tracił też część głębi, zachował mnóstwo frajdy. Ja będę bronił, ja, ja bronił tej gry rękami i nogami właśnie dlatego, ile przyjemności ona sprawia.
1: Hmm. no, okej. Okay. Więc yy, tutaj zaczęliśmy od stylistyki, skończyliśmy na tym, że Blady będzie bronił, <ścoughs> więc to dobrze jak najbardziej, moje zdanie pozostaje takie, jakie było graficznie, wydaje mi się, że to było bardzo mądre posunięcie i, i naprawdę wygląda dobrze i właśnie jeśli chodzi o to, co mówił Bizon, czyli ta stylistyka, te pyły, te dymy, o których powiedziałem, to naprawdę pozwala się wczuć w tą grę i dzięki temu takie na przykład sytuacje, kiedy możesz uruchomić u swojego tego heavy, czyli tego gościa, który dzierży ten ciężki karabin, na przykład ogień zaporowy i zacząć się skradać na lewo i na prawo, to zaczyna być naprawdę wciągające. Mimo tego, że jest cholernie uproszczone, mimo tego, że celność w tej grze jest naprawdę. to jest abstrakt. Nie wiadomo do końca, jak to działa, to mimo wszystko. Pozwala się to wczuć, pozwala dawać dużo frajdy i daje rzeczywiście. I umiejętności, które później zyskujesz pozwalają naprawdę integrować się z tym światem, mówiąc w cudzysłowie. Czyli na przykład snajper może wejść za pomocą linki z hakiem na dach jakiegoś budynku, gdzie normalnie nie mógłby wejść, gdybyś nie udostępnił mu takiej opcji. Innymi słowy, gdybyś nie zaczął opracowywać tych rzeczy. Tak więc rzeczywiście zaczynasz się skupiać na tym, co chcesz robić i jakie projekty chcesz wykonywać w pierwszej kolejności. Jednocześnie balansując tym globalnym zagrożeniem, ten doomscale, o którym mówi tutorial, im wyższy, tym gorzej dla Ciebie. Tak więc musisz zastanowić się, do którego kraju chcesz uderzyć jako... E, 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 znaczy w pierwszej kolejności, żeby załagodzić jakoś tą panikę, która będzie się w nim systematycznie budować, ale żeby w ogóle do niego uderzyć, musisz tam mieć satelity, tak? Więc musisz wybudować po pierwsze jakiś silos, który Ci te satelity wystrzeli, no i też obsługiwać te satelity. Tak więc ta gra, mimo tego, że jeśli chodzi o grunt taktyczny, jest uproszczona w porównaniu do poprzednich części i ja będę tego bronił, obojętnie kto by coś tutaj powiedział, naprawdę jest cholernie uproszczona, to mimo wszystko gameplayowo, już poza walką, Pozwala wczuć się właśnie w takiego dowódcę, który rzeczywiście musi balansować tym, co będzie rozwijał. I też bardzo fajne jest to, że oprócz tego, że musisz balansować tym, co będziesz rozwijał, musisz też balansować pieniędzmi, czyli ogólnym bilansem na ile, ile wydajesz pieniędzy w ciągu na przykład jednego miesiąca na utrzymanie swoich statków powietrznych, które będą zestrzeliwać UFO, ile wydajesz pieniędzy na rehabilitację ludzi, ile wydajesz pieniędzy na to i na to i na to, ale też skąd czerpiesz prąd, żeby to wszystko zasilić, ile masz generatorów i tak dalej. Tak więc gra zaczyna się w taki sim, taki sim simulator, który jest naprawdę bardzo wciągający i dla każdego, kto widzi w tym coś fajnego, to myślę, że znajdzie w XCOMie naprawdę bardzo dużo frajdy. Więc ta gra potrafi wciągnąć, na pewno potrafi wciągnąć i też bardzo fajne jest to, że jest dużo rzeczy, które można opracowywać. Gra cały czas, krzyczy do ciebie, to jest priorytet i pracuj nad tym jak najszybciej. Ale ty jako gracz, który jest inteligentny i cwany, robisz to oczywiście w ostatniej kolejności i wykonujesz mnóstwo pobocznych misji tylko po to, żeby być jak najlepiej przygotowanym na to, co później gra na ciebie rzuci to rzeczywiście potrafi dawać mnóstwo frajdy, kiedy okazuje się, że możesz mieć trastery na plecach i możesz latać swoim człowiekiem, unosić się w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się różne nowe bronie, możesz łapać tych obcych, przeprowadzać na nich sekcje zwłok, możesz sprzedawać ich ciała na czarnym czy też szarym rynku. To naprawdę zaczyna być wciągająca i rozbudowana gra, która oferuje bardzo, bardzo dużo i dlatego właśnie powiedziałem na samym początku tej recenzji, że XCOM ma w sobie mnóstwo problemów. On mógłby być świetną grą, naprawdę świetną grą. Ja mógłbym teraz tutaj siedzieć i opowiadać Wam, jak fantastyczny jest XCOM i jak wiele, rzeczy, jak wiele rzeczy się w nim udało. A mimo tego posiada naprawdę bardzo proste problemy i przez to nie jest świetną grą. Jest grą, którą powinien sprawdzić każdy, kto chciałby zagrać w takiego x koma, kto miał kontakt z takimi x komami, albo kto lubi takie gry, na przykład nie wiem, jak Final Fantasy Tactics. Jeśli ktoś lubi Final Fantasy Tactics, to myślę, że w XComie też znajdzie coś, co polubi. Ale niemniej naprawdę ta gra mogłaby być czymś lepszym.
0: Mi się wydaje tylko, jeżeli tu już mogę zamknąć ten temat, że nie powinieneś jeszcze Odin mówić tak już zakańczając o x bo ty tak mówisz, że gdybyś przeszedł tą grę i już ją ocenił w pełni, jednak jeszcze jej nie skończyłeś, więc. Ja myślę, że. Może...
1: Ale myślę, że te błędy nadal ja pozostaną. Nie wiem, ale czy... jeszcze
0: wiele rzeczy pewnie wpłynie na zmianę Twojej oceny ostatecznie. I może nie róbmy z tego takiej ostatecznej recenzji. Też nie mówię, że w jakimś odcinku do tego powrócimy, ale na pewno przy okazji jakiegoś, nie wiem, wspominania o innych grach, czy też podsumowania roku, czy coś, jeszcze będziesz miał okazję się wypowiedzieć o x komie, My na pewno będziemy cię jeszcze pytać o x koma i dowiadywać się, jak to się rozwija dalej. Bo jak gdybym miał możliwość, to bym to sprawdził, jednak demo u mnie praktycznie w ogóle nie ruszyło i to mnie bardzo smuciło. Nie, nie, nie dane mi było po prostu sprawdzić. X jeszcze może kiedyś to zrobię. Niemniej to jeszcze nie traktujmy tego jako ostatecznej recenzji i jakiegoś nie wiem podsumowania tego jaka ta gra rzeczywiście jest. Dobrze że powiedziałeś, że każdy powinien to sobie sam sprawdzić. Jest demo na Steamie jest demo na konsolach więc myślę że kto chce to sobie obada X sam i no, sam stwierdzi czy rzeczywiście mamy podstawy twierdzić te rzeczy które dzisiaj tu usłyszeliście. No i myślę że tutaj zamknijmy X koma i przejdźmy do zakończenia.
1: Siadło. Oh.
0: No dobrze skoro sobie sam zakończyłem tamten temat to również zakończę ten 121 podcast. Mamy nadzieję że nie zdenerwowaliście się na to że znowu mówiliśmy o trailerach ale Trailer Sami chcieliśmy podcast. o tym mówić i myślę, że na przykład ocenianie gameplayu Far Crya, który widzieliśmy, to nie jest po prostu ocenianie gry po trailerze, bo to jest coś, co jest praktycznie już namacalne. My widzimy jak ktoś to gra, widzimy jak on się zachowuje, jak zachowują się przeciwnicy, więc tutaj już mamy jakąś podstawę do oceniania i mówienia co nam się podoba, a co nie. Miejmy nadzieję jednak, że w przyszłych odcinkach znajdziemy sobie więcej takich ogólnych tematów, bo jednak mi na przykład się wiele lepiej rozmawia na temat takie ogólnogrowe niż ocenianie czegoś właśnie z perspektywy jeszcze czasu, no bo jeszcze nie wiadomo, jak z tym Far Cry na przykład będzie do końca. Niemniej, no dzisiaj już kończymy i żegna się z Wami Bizon.
2: Od im i wiecie, że kiedy słuchacie ten podcast, już się pomału pokojemy na wyjazd na Poznań Game Arena. Yes. 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 Talga.
0: Ale On
1: naprawdę wygląda jak taki 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 motylek on tak leci do ciebie tak. Nie, nie idź Ale sobie po sobie. On się
0: zaobiega, tak naprawdę. Dlaczego on nie może cię zaatakować od tyłu?
1: Ale czemu w ogóle on cię atakuje? Bo byś go nie widział. <grym> bo byś go nie widział i dlatego po pierwsze, dlaczego on w ogóle siedzi w krzaku? Przy głównej <grym> drodze, po wozowiskach,
2: gdzie jest ogień i kręcą się czarnuchy. On robił siku.
1: Tak, bo on nie stra tam gdzie je. więc <grym>
0: Bo on akurat szedł na autobus, nie i przechodzisz.
1: Tak, on akurat wracał z pracy, albo. jechał. Oh, pracy.
0: Cała rodzina na utrzymaniu, nie, w studia i w ogóle.
1: Nie, on masz muchę na, na, na kołnierzu. Czekajcie, ja strzeka.
0: Nie, nie strzeli. Nie, gdzieś przez cały czas się, że tak. Jak tylko ktoś przypłynie,
2: jak tylko ktoś przypłynie, jest mój, jest mój, jest mój. Jest mój. O kolejź, koń, ze I dostaje.
1: <śled> Oj, ja nie wiem, czy my wystarczająco dobrze opisaliśmy to, jakim problemem są te dzikie zwierzęta tam.
2: Ale one myślę, są naprawdę się, nie naprawdę. wiem.
1: Bo nie wiem, czy ktoś, mimo tego, że obejrzy ten trailer, zrozumie, że te zwierzęta równie dobrze mogłyby być człowiekiem. Ech. Tylko że z nożem.
0: Ale ja myślę, no. że to jest już przybliżone na tyle. Tam chyba. Z... Dwie, trzy, cztery minuty mówimy o tym. Nie, no może cztery, nie, no, ale mówimy o no tym, nie, no. że ja tam wspominam na temat tego, że przecież jak ktoś ogląda National Geographic, to wie, jak się zachowują mhm. zwierzęta. Jak a nie powinno.
2: jak AI po prostu puszczone.
1: No. Na
0: Więc to mówię, chyba no. jest ten, chyba jest git.
1: No, tak, a propos w ogóle zwierząt, jak ostatnio biegałem po parku, to udało mi się prawie, że wbiec w zaskrońca, który się oh, opalał oh, oh. na słońcu. Był taki bydlak wielki, że myślałem, że mi serce stanie. No.
0: Ja ten, nigdy nie widziałem właśnie takiego zaskrońca. Jedyny wąż jakiego widziałem tak na żywo to był jakiś taki mały co sobie tak tylko tak, tak Ale to typowo ty. Widzą skroniec to nie wąż. A to jest padalec, tak? To jest jaszczur. Aha.
1: Jaszczur bydle. No dobrze, no tak czy inaczej zaskroniec. Przyjęło się że wąż no, no bo wygląda jak. ale wąż. to jest
2: jaszczur bez łapek nóżek i języka tak, tak. i o.
1: i wygląda jak wąż zachowaj się ale jak to jest wąż, jaszczur, a jest jaszczur. Hmm. Dobra. Ej,
2: pytanie pytanie wchodzisz do y, restauracji i widzisz grupę ludzi po czym poznajesz że to Włosi no bo całują się po pierścieniach i chlepią po plecach wchodzisz do restauracji i poznajesz że grupa to Irlandczycy po czym poznajesz że to Irlandczycy bo wszyscy leżą zażegani na podłodze
1: o, okay. Ale to równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że Polacy. Ale nie, bo chciałem być taki ten zabawny. Teraz.
0: <grym> Dobra panowie dzięki za dzisiaj. Ja idę, bo wiecie muszę rano wcześniej Dobra stać.
1: panowie ja, no, ja, muszę ja muszę wstać. Rano... Nie, ja w sumie też muszę wstać.
0: Więc muszę iść
2: teraz pograć jeszcze półtorej godziny Battlefielda i już mogę.
0: <grym> Jest.
1: Dobrze. O. Nie, dzisiaj
0: chyba nie było tak do końca źle, nie? Ale byliśmy się bardzo nie. I w ogóle tacy... no, dzisiaj bardzo sarkastyk. się było śmiesznie w ogóle.
1: No.
2: Podli byliśmy po prostu No podli, no to chciałem powiedzieć ha?
0: Dobra. Mm. To na razie Trzymajcie się
2: Okej